0: Bienvenidos a Waves DNPI, el podcast para los amantes de la música electrónica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este, el tercer episodio de la quinta temporada de Waves NPI. Y bueno, como ya vieron en el título de este episodio, tenemos al buen Gerardo, fundador del proyecto Dada Wave. Eh, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Bien,
1: bien, muchas gracias. ¿Qué tal todos por allá?
0: Pues todo, todo bien, todo bien. Muchas gracias por aceptar la invitación aquí al podcast. Ya tiene un rato que, desde el año gracias. pasado, creo que ya la estábamos tratando de, de armar y no se ha armado, ¿verdad?
1: Ah, sí, exactamente. Sí, pues ahí este, anduvimos ahí como en varias cosas, y, pero ya aquí estamos... Muy tiro. bien.
0: este Pues tú eres de Querétaro, ¿no?
1: ¿Eres originario de allá? Este, no, yo soy de la Ciudad de México. Este, tengo cinco años aquí. Órale, en Querétaro. En Querétaro. Órale. Entonces, ya aquí, este, aquí se formó
0: DadaWave. Órale. Eh, pues bueno, usualmente hemos tenido aquí a, a proyectos eh, puramente electrónicos. Y tú eres sí. de los pocos que tienen eh, pues bastante instrumentación, eh, vocales y un concepto pues entre retro, futurista. Es una mezcla ahí de, de varios conceptos. Cuéntanos un poquito sí. cómo es el, el
1: proyecto. Pues justamente lo acabas de definir muy bien. Es como, como una contradicción entre lo retro y lo futurista. Porque nos basamos mucho en la estética de la música que, que, este, que le dio vida al techno, ¿no? Como, como pues, desde Kraftwerk hasta el post-punk y este, el Electric Body Music, el Dark Wave también, este, varias cosas, ¿no? Que, que, pues, luego no están tan alejadas del techno, ¿no? Este, yo antes de hacer Dada Wave, mis proyectos eran más de, de techno de house y como conceptualizados muy así. Por otro lado tenía bandas este, de rock, de funk, de varias cosas. Como que siempre he sido así como un raver medio funketo-rocker, ¿no? <ríe> algo, algo así, como una fusión. Entonces, este, pues por mucho tiempo tuve mi música como en esas tendencias, ¿no? Tan, tan de división de géneros. Y ahorita con Dada Wave, pues, este, pues sí somos electrónicos, pero también somos, este, como dices, voces, guitarras. Este, entonces como que en eh, Dada Wave realmente estoy pues mezclando... Mezclando lo que he hecho por muchos años y conceptualizando esa mezcla ¿no? con, con estos géneros que te menciono.
0: Órale, suena, suena bien interesante para todos los que no han tenido oportunidad de escucharlo. Y, eh, por ahí que se le echen un ojito y eh, bueno, ya nos mencionaste un poquito algo de tus influencias musicales, pero antes de hacer música, ¿qué, qué era lo que tú escuchabas antes de, de, la, de iniciarte dentro de la música? Eh, ¿qué era lo, ¿Cuáles fueron tus primeras influencias musicales dentro de
1: tu familia y demás? Pues mira, este pues es casi casi al mismo tiempo las dos cosas que mencionas, porque yo mi, eh, lo que empecé a tocar fue piano en un principio, y pues era niño también, ¿no? Entonces de alguna manera este, las influencias musicales pues fueron poquito antes que eso, ¿no? Realmente. Entonces, este, eh, pues mis primeras influencias musicales, pues así primeras, 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 tal cual, ...pues sería Queen y este, los Beach Boys... ...los Beach Boys fue el primer concierto del que fui... Como, ...como a los cuatro años... ...y Queen pues era... ...ya me encantaba... ...de hecho pues mi inspiración primero en el piano... ...pues fue Freddie Mercury, ¿no? ...pero pues ya después este... ...como ya éramos chamacos pues, que traíamos la tecnología por dentro... ...con el Atari y todo esto... O sea, ya. Vamos a los que nos empezaba a caer todo este rollo, ¿no? Entonces, este, pues como que la música electrónica entró así en las venas como si nada, ¿no? Así <ríe> con el tiempo, ¿no? Entonces, este, pues ella desde muy chico escuchaba, pues eran los noventas, ¿no? Aunque los, los máximo de años que tuve en los noventas fue 17 años pues desde también muy chico escuchaba música electrónica, ¿no? Entonces, pues los noventas también son como muy así, ¿no? Es, es el alma de los noventas, ¿no? Entonces, vivir en ellos era respirar esa música, ¿no? Prácticamente, este, llegaba, llegaba este como que muy fácil al, al corazón de uno, ¿no? La música noventera.
0: Y sí, que, que la música noventera fue como muy diversa porque eh, pues fue, fue de mucho rock, ¿no? Del grunge y todo esta, el metal también había como muy, muy, sí. muy, muy, muy fuerte. Pero al mismo tiempo eh, todo lo que era eh, electrónico se fue eh, pues como permeando hacia otros géneros. Incluso el pop era muy electrónico en los noventas. Eh, como que fue una sí, parte que exacto. revolucionó bastante. Y, y empezó a, a también a, como a proliferar la, 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 pues la música del club, ¿no? La música club
1: que, que, que era bastante electrónica, ¿no? Exactamente. En México era muy así, ¿no? Bueno, en México está muy marcadísimo como fue todo así de los noventas, así como dices, y de repente algunos raves al aire libre. Este, pero este... Ya hasta los 2000s y que fue el boom del psychedelic Trans y todo esto, este como del, del 99 al 2006, 7, 8, este, pues empezaron a cambiar las cosas, pero ya después otra vez regresó el Tecno y el House. Hubo un boom también del Drum and Bass, me acuerdo bastante bien. Pues bueno, viviendo en la Ciudad de México, pues me daba cuenta ¿no? de todo lo que pasaba ahí tocando y pues también teniendo mis proyectos, ¿no? De, de todo ello. Este, pero, pero sí es como muy curioso como, por ejemplo, algo que me da mucha cómo este, curiosidad es como en los noventas este, era menos este, tendencioso todo, ¿no? Eh, la gente que escuchaba House pues también escuchaba Tecno, ¿no? Y quien escuchaba Tecno también House, porque eran como muy hermanos, ¿no? Hasta habían, este... De repente tracks de House, así que tenían unos bajos bien... Bien cerdos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Así que decías, este bajo bien puede ser de Tecno, ¿no? Pero salían las voces estas casi de, de soul, afros y así todo, la vibra del House, ¿no? Así... <risa> Y sí, que
0: también es... tenía que ver con que la, la música estaba eh, como floreciendo, ¿no? O sea, toda esta, eh, de, sí. digamos, fuera fuera de, de las ciudades donde se originó el house y el techno que, que usualmente se asocia con Detroit y lugares así, y eh, en otros Ajá. lugares como que... Eh, se veía influenciada por otras cosas Y al, al ir floreciendo eh, También pues, se influenciaba De sí. todos lados, no entonces era como muy difícil También a veces distinguir Entre el house, el techno Y otras cosas que llegaron sí, Acá a México no si sí estaba, pues, estaba, estaba bien la tendencia Estaba muy curiosa, sí. pero era muy difícil Definirla en ese momento no
1: Sí, y, y se me hace algo muy este, Pues divertido Fino este Muy chido, porque pues hoy ves este, las tendencias que hay y, este, y luego pues sí está así como vaciado, ¿no? Así de, no, pues yo soy más fino y escucho house. No, pues yo soy más prendido y más así, escucho este techno. No, pues yo soy bien loco y escucho trans, ¿no? <ríe> y, y antes los DJs así en los noventas, hasta mezclaban eso y con drum and bass y con los sí, <risa> sí, géneros sí, sí, y así, ¿no? Entonces era así como, pues tan solo hasta los más conocidos, así, pues casi mainstream de los noventas, así, pero buenos. Cuando el mainstream tenía cosas buenas, <risa> este, pues así Sasha, este, Paul Lockenfall, escuchas unos de ellos y son así de... Trans con house, tecno y drum and bass y así como que así de órale, qué onda, ¿no? Y ahorita sí. ves las tendencias y pues no se mueven de ahí.
0: Sí, claro. Yo, yo recuerdo, incluso, fíjate, yo actualmente le, le doy mucho al Progressive House. Y yo recuerdo que en los 90 y principios de los 2000s no me gustaba el Progressive House porque yo lo escuchaba muy parecido al tecno. O sea, era algo muy, eh, muy mecánico, muy repetitivo. Incluso los primeros discos de Global Underground, de Dewey y cosas así, eran cosas que tú las escuchas actualmente y pues es tecno, ¿no? O sea, un techno como más melódico, pero eh, era difícil, ¿no? Sí. Incluso distinguirlo. Y incluso a mí me pasó lo que tú comentas, que como DJ yo fui de esos que hacían... Ese tipo de mezcolanzas de drum and bass con house y, y, y Trans es que Sí, sí, o
1: sea, se prestaba de... la música, ¿no? Y aparte pues, escuchabas las voces de drum and bass y pues parecían voces también como del house, ¿no? Entonces veías así como que todo estaba en una conexión finamente hecha, ¿no? Así muy, muy chida, pues estaba fresco lo de los ochentas, ¿no? Y que fueron un un par de aguas pienso yo, música de los ochentas, que me costó este tiempo realmente como que digerirla, ¿no? Porque pues igual yo más morro, pues era más hipiozón, yo creo. <ríe> y era más así de, no, los sesentas y los setentas, o la música que hay ahorita, ¿no? Está bien chida. Pero ya después, este, que... Que le entré a los ochentas de fondo Dije, no, aquí está el pedo sí, Sobre todo lo, lo que no era
0: mainstream Y es que es bien raro, porque yo lo he platicado Con varios amigos y en realidad Era muy difícil escuchar algo que no fuera Mainstream porque era muy difícil como, como proyecto en aquellas entonces colocar algo, ¿no? O grabar algo. O sea, sí se requería sí. como de mucha infraestructura, del apoyo de un label grande para poder eh, formar una agrupación que tuviera una, un acceso a un estudio de grabación
1: y demás. Eso o pues, no duraban mucho, ¿no? Exacto. Cuando lo lograban por ejemplo, aquí en México pues tenemos nuestra historia, ¿no? De, de este, pues del underground de que pues en parte la, la segunda fase yo pienso que empieza por Saiz no la primera banda de probablemente de post punk de Latinoamérica Saiz de 1979 que, este, que pues también tienen que ver con el Capitán Pijama con estos iniciadores de la música electrónica en México no este y que en el 79 pues empezaron a este, a darle, ¿no? Pero pues también este, lo que le pegó mucho a, a la música, o sea, ya llevando el concepto a algo más allá de música electrónica o poniendo la música electrónica dentro de lo que engloba la música como tal, pues también este, nos afectó que después de, por ejemplo, el Festival Avándaro, este pues eh, después sí. se prohibiera el rock, ¿no? En México se prohibió el rock, así tal cual, ¡pum!, el rock a la chingada. Después de ese festival de Avándaro, que fue como el primer rave en México, ¿no? Sí, la fue el primer rave, era. exacto. Ajá. Y, este, y lo prohibieron el rock y eso afectó, porque ahí nacieron los hoyos funkys, ¿no? Que eran este donde... Donde pues, sí podían haber toquines Ahora sí que clandestinos ¿No? Como tal Y entonces eso le pegó A, a la música mexicana Mientras que en Chile o en Argentina O cosas así empezaron, Pues bueno, pescado rabioso Pues ya había hecho y deshecho En Argentina ¿No? Y empezaban ya también este, Los ponquetos electrónicosos en, en Latinoamérica Por ejemplo Este... Este, los, los prisioneros de Chile, son una de mis grandes, grandes influencias de Dada Wave, de Latinoamérica, que tengo varias de Latinoamérica como Saiz, que es súper importante también para mí, que para quien no lo conoce se lo recomiendo mucho, porque a pesar de que nos gusta el tecno, el rave y así, pues vemos esas similitudes que pueden tener la música, ¿no? Por eso también este, le daba como mucho hincapié eso, ¿no? A las conexiones que hay dentro de la música y cómo viene todo unido de un, de un hilo, ¿no? Y entonces ves, este, de repente, qué tarolas que usa el post -punk? o hasta... Hasta, este... Así, el post puro, así, tarola con el reverb, así, con todo. Pues... Pues si, si te pones a escuchar Kraftwerk y así dices, oye, pues como que tampoco está tan alejado Kraftwerk de, de los ritmos del post-punk, ¿no? Y pues, ¿qué, ¿qué tecnoso DJ o productor de tecno no dice que Kraftwerk que es el iniciador de todo, ¿no? Entonces, entonces yo creo que este, tampoco es un disparate lo de Dada Wave. Yo creo que este como que sí tiene un concepto en el que Habla de, de, de algo del rave, pero también de algo más ¿no? De, que, que hubo en los ochentas.
0: Como del underground, ¿no? Es que era, es, es bien difícil eh, conceptualizar el underground en aquellos tiempos con respecto a lo que tenemos actualmente, ¿no? O sea, porque en aquellos tiempos escuchábamos lo que había en los medios. ¿no? O sea, y los medios eran eran muy pocos eran muy pocos eran los medios impresos la televisión y el radio. ¿No? Y, y ahora en, en el internet podemos decir que el internet no es un solo medio, o sea, dentro del internet hay como muchos medios, ¿no? y hay mucha gente que está haciendo mucha música y la hace llegar a su público, o hay igual mucha música que se pierde, que siempre ha pasado, pero eh, ya no dependemos de lo que escuchábamos en la radio, como en aquellos entonces, eh, y, y demás, y, y, y por ejemplo, hablando de los oyes funk y, y todo esto, yo me acuerdo que era... Bien, bien complicado definirlo también porque varios de esos artistas que, que tocaban en, o que provenían de esa escena pues luego los terminábamos viendo en los programas de Televisa, ¿no? O sea, porque era el único lugar donde se podía exponer algo, ¿no? O sea, era, era, había sí. tres o cuatro canales de televisión y, y los teníamos que ver, ¿no? O sea, y, y la, incluso la gente que, que estaba en los en el underground buscaba, o sea, buscaba de alguna manera exponerse y era la única forma, ¿no? Entonces era una mezcolanza de, de gente que venía realmente pues del de, de medio underground totalmente y plenamente, y gente bien fresa también, ¿no? O sea, porque ejemplo, pues Abándaro, creo que lo hicieron los, los mismos productores de Televisa, creo que el, el productor de Timbiriche fue el que hizo el, el festival sí, de Abándaro. Y, de y hasta, hace,
1: hasta hace no tanto seguía pasando, ¿eh? O sea, en algunos reyes veías este eh, actrices de Televisa, sí, hasta el Megamoco. Sí, claro. <risa> <Así> <risa> <en los risa> reyes, ¿no? Así de 2004, por ahí, 2003. Sí pasaba. este O también artistas, yo me acuerdo de algunos este, productores que tocaban tal cual sai trans de esos tiempos y trabajaban así de, en algo, de, obvio, de, relacionado al audio y así con, con Televisa y así, ¿no? Todavía pasa... Pues, pues es que es también... este. La, la realidad que vivimos, ¿no? También este, en México, ¿no? Que este, que es un poco una ruleta rusa la cuestión económica. Y entonces, este, de pronto ahora sí que tienes que este, lanzarle a, a todas las pelotas, ¿no? Así que, sí. Y, y este, ajá. Sí, yo Pero, me acuerdo que, que de
0: las primeras, por ejemplo cuando fue el boom del Sightrance, uno de los primeros tracks mexicanos que se tocó en Europa y en Asia y demás. Estaba hecho por el hermano de Alejandra Guzmán Por Luis Enrique Guzmán Que tocó, era alguien sí. muy, muy, este, pues muy presente en la escena En la escena rave del de, 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 de ¿no? Y, con, y creo sí. que por ejemplo Javier Fuchs era de, de Magneto O alguna banda de esos así, <risa> Como Boy Band este, ¿No Sí, pero muy en sus inicios ¿no? Desde Muy en sus inicios <risa> este, y, y así, ¿no? O sea, Siempre hubo como como esa mezcolanza, porque sin duda todavía se iba disolviendo un poco toda esta parte de, de, de los medios, ¿no? O sea, de que dependíamos mucho de, de la radio y de la televisión. Yo me acuerdo, bueno, yo en mi adolescencia, sí. en los noventas, eh, recuerdo que cuando conocías a alguien, independientemente de si era para ser amigo, pareja o lo que fuera, eh, una pregunta fundamental es qué estación de radio escuchas, ¿no? Porque
1: eso te decía bastante de una persona. Claro, sí. Sí, o si no escuchaba radio, ¿no? Porque también, aún con la... Cuando era el boom de la radio, había gente que no escuchaba tanto radio, ¿no? Sí, que claro. ni sabía qué responderte, ¿no? Yo sí. hubiera respondido este, radioactivo, claro. Ah, no. <risa> sí, claro.
0: <risa>
1: y este... Y beat, ah, ¿no?
0: Y, y había, sí. había por ahí... Incluso los... Eh... También fue el boom de la, de, de la carrera de comunicación y todo esto, porque era muy fundamental pues, para sí. la gente transmitir y comunicar lo que pensaba y lo que sentía. Y las los locutores de radio eran como nuestros primeros influencers no en, en aquella época de los noventas.
1: Ah, mira, muy, muy bien este... Visto de esa forma, fueron los ser. porque Eran que Orturía, eran y ¿no? era, Rubio, eh, Martín,
0: <ríe> yo creo que todavía de la generación anterior, Martín, Martín Hernández y... y el Sopitas. El Sopitas, este... Me acuerdo que, que el que ahora es de... de que hace películas, eh, este, el que era director de WFM, el negro González Iñarri, él era él era locutor, ¿no? Y, y, y era muy diferente lo que veías de ellos. Eh, por ejemplo cuando hicieron apariciones en televisión o hacían otros proyectos a lo que decían en radio, ¿no? O sea como que en radio tenían una libertad de mostrarse como eran y demás y era algo aspiracional Muy para lo, los que escuchábamos el radio, ¿no? Entonces era como que sí. de nuestras primeras influencias y, y era bien curioso porque era gente que no conocíamos físicamente, ¿no? O sea yo me acuerdo que de, de Olayo Rubio era alguien que, que reveló su cara... Muchos años después de tener éxito en la radio, ¿no? O sea, incluso él hizo, creo que, eh, eh, fama por eso, por no mostrarse en eventos... Públicos, ¿no? Pero sí que
1: como luchador, ¿no? Sí, y era, y era bien
0: curioso, ¿no? O sea, que, 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 que eran ellos también los que presentaban como estas nuevas propuestas y supuestamente era eh, el escaparate para la, la música pues que marcaba tendencia. Sin embargo, siempre hubo quienes hacían música desde... ...desde otros espacios... ...y la presentaban en vivo para la gente... ...como eh, conciertos... ...del tipo de los... ...hoyos eh, funk... ...pero que, te, como dices tú... ...a veces su, su trascendencia era muy fugaz... no ...o sea, era algo más efímero... ...porque no, sí, no llegaban sí. atrás...
1: Eran, ...eran los tiempos del rock psicodélico... ...no... este ...ya que... este ...me, me dijiste que tengo libertad de... ...de hablar este, lo que quiera... Eh. Sí, claro, este, claro. Yo, yo pienso que, este, que las sustancias tienen mucho que ver en la definición de la música de las décadas, ¿no? Los 60 y los 70 fueron así, ¿por qué? Pues por el LSD, ¿no? Fácil así. Los 80s, qué fueron así. Pues el éxtasis, ¿no? Pues sí. sí, sí claro, y de los sí. noventas pues ya fue la decadencia.
0: Sí, sí. Y, y es que también eh, los noventas fueron la época de transición, ¿no? O sea, el internet empezaba en sus primeras etapas y, y, y ya empezaban por ahí a ver los primeros portales. Eh, la gente se empezaba ya a comunicar por, de otras formas menos tradicionales para nosotros, que ahora son lo más común, y, y aún con todo y eso eh, fue, fue tardado, ¿no? O sea, porque yo recuerdo que, por ejemplo, yo usé Walkman hasta finales de los 90, ¿no? O sea, por ejemplo, el, el, el Discman fue algo que no, yo, yo no recuerdo que fuera tan popular porque era muy impráctico, ¿no? O sea, era algo que podías Al principio andábamos todos como meseros porque el, el Dixman no podría más que funcionar solo en una posición horizontal y, y con el Walkman podías correr, ¿no? Ya después hubo Dickman que podías traer y voltear y seguía funcionando y demás, sí. ¿sí? pero no fue algo muy práctico, ¿no? Y, y, y toda la, la tecnología análoga se resistía, ¿no? Todavía
1: a, a hacer sí, ju a, a pasar. Justo, justo todo esto de los formatos. Los formatos este, han hecho también que cambie, este, pienso yo, la, la, este, la realidad del productor musical, del músico y así, ¿no? Porque este, si nos ponemos a, a checar bien, pues el formato, digamos, estándar profesional que se usa hoy en día, pues es WAF, ¿no? Y el WAF, pues es el de los CDs, ¿no? O sea que llevamos... No sé cuántos años y cambiar de formato, ¿no? Sí. Muchísimo tiempo, ¿no? Y entonces, este, el no cambiar de formato y el que todo se digitalizara de esta forma, pues hizo que, este, que el mercado tuviera esta tendencia de girar, ¿no? Hacia algo muy práctico, a veces hasta demasiado práctico, como, pues, archivos que pesan menos. Se escuchan peor, pero pues pesan menos. <risa> este to, Todo esto así, la practicidad, ¿no? Así a, a lo bestia, ¿no? Como, como se consume ahorita, ¿no? Y que este, y quedó de lado el arte, este el arte de, de los discos, es que, que también es una conexión especial aparte de la música, el arte de los discos pues con el público, este, todo era como como un este como vaya hasta el simple hecho de ir al mix-up así en sus tiempos a, a, este, a escuchar un disco nuevo en los audífonos que te ponían hasta eso era una este, una buena este, vivencia ¿no? Cuando se desde, ya desde esa hora la, 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 este, la experiencia de comprar uno pues, todo eso ¿no? Entonces, como que se, se hizo de lado, ¿no? Entonces, yo, yo, por ejemplo, últimamente estoy como estudiando, tratando de ver cómo, cómo está el mercado ahorita. Entonces, si, si hay un formato físico ahorita, en, en cualquier género, ¿eh? incluyendo techno House, todo, todo ¿no? Eh, ahorita el formato que más se vende este, volvió a ser el vinil, ¿no? Entonces, este... Eh, pues hay una tendencia de, de vinil, ¿no? A ver qué onda. Pues, pues sí, pero con todos los precios ahorita, eh, las inflaciones del mundo y así, está carísimo maquilar viniles, pero, pero siempre ha sido caro, ¿no? Pero ahorita está ultra mega caro, ¿no? O sea, es algo carísimo, sí, sí, sí. Entonces, este, Entonces, está como en algo medio extraño todo. Entonces hay que ir pensando también en alternativas este, pues, digitales, y no, no. Y también he estado meditando cosas así por el estilo para los nuevos este, lanzamientos. Y es
0: que más que ser eh, el formato más vendido, yo creo que es el único formato que se vende, ¿no? O sea, porque de otra forma, la la gente está acostumbrada a escuchar la música gratis. O sea, ya no ¿Sí? necesita descargarla, ya no Exacto. necesita tenerla físicamente. Ya el, el, la música dejó de ser un producto físico. O sea, lo que tú dices de la experiencia que era... De comprarte sí. tu CD o tu vinil, abrirlo, eh, ver las portadas interiores, leer las letras que venían eh, y escuchar incluso eh, el hecho de escuchar un disco completo. O sea, ya es algo que la gente no hace. O sea, yo platico con mi sobrinos, sí, y generaciones que vienen detrás de nosotros pisándonos los, los talones bien cabrón, porque están haciendo cosas bien cabronas los chavillos, o sea, no, no tiene, no demerito nada de lo que hacen, al contrario, pero no, no están acostumbrados a escuchar un disco de su artista favorito completo, o sea, porque ni siquiera existe así, o sea, solamente los artistas que ahora tienen como esta nostalgia de sacar un álbum de nueve tracks o diez tracks, y o los que tienen el apoyo de una super disquera, ...con un presupuesto así mega encabronado... ...son los que están haciendo nueve rolas de, de, de un madrazo, ¿no? O sea, todo lo demás es saco una rola mensual... ...porque al otro mes la gente ya va a estar consumiendo... ...absolutamente otras cosas... ...e y, y incluso las plataformas donde escuchan la música... ...como Spotify y demás ya tienen sus, eh, ellos hacen sus propios playlists, ¿no? Entonces ya no dependen de, sí. de escuchar, o sea, no nosotros cuando salíamos de vacaciones con la familia y demás, no, o sea, yo le, lo que le digo a mis sobrinos, ustedes no saben lo que es irte de vacaciones con tres cassettes, ¿no? O tres discos, sí, y era hombre. darles la vuelta, y luego te, te bajabas del coche y llegabas a donde llegabas, lo volvías a poner en era la Era doble rifaba, ¿no?
1: Eh. Sí, sí, sí. Era disco doble rifaba.
0: Y eso, y eso de los formatos es, es parte de ello, ¿no? O sea, este la practicidad, de incluso fíjate ahora que mencionabas lo de los formatos, por ahí vi un documental que se trata sobre la compresión de, de audio y que de cómo se ha ido haciendo cada vez más pequeño y más compacto y cómo ha ido perdiendo cierta vitalidad la música. Y al, al final la conclusión de este formato, me, par me parece que lo hicieron en, en Holanda este documental, no recuerdo el nombre, pero al final decían, la música ya no causa el mismo impacto en la gente, en los jóvenes, que causaba en nuestras generaciones. O sea, nosotros realmente sentíamos que la música que... Que escuchábamos, definía parte de nuestra personalidad o de nuestro ser, y ahora ya no tanto, y tiene que ver un poco con las vibraciones que fueron perdiendo los tracks al comprimir tanto los formatos, ¿no? Como el MTP. Sí, y es ahí. que de entrada, hablando
1: así de compresión, pues en esos tiempos comprimían este pues, con analógicos, ¿no? Y ahorita está muy digitalizado todo, ¿no? Muy, muy digitalizado. Pues también este, era como normal, ¿no? El sonido de los fierros antes, ¿no? Así de... Así es el sonido de esta década, güey. Sí. Y tenía y mucho entonces... más dinámica la, la música, ¿no? También. Sí. Sí, pues sí. Hasta la, lo electrónico suena hasta cierto grado como orgánico, ¿no? O sea, con, con más color, más cuerpo. Así, ¿no? Los, los sintetizadores, los, los graves. Yo creo que lo que te das mucho cuenta la diferencia es en los graves ¿no? Si la, la este, el rango de este de frecuencia que pueden llegar a tener los graves ¿no? y su definición así con armónicos chidos este pues sí pero también este tema de este de que eh, lo, las la cómo ha cambiado la industria de, de los trabajos pues vamos a decirles discográficos, sí. porque pues ya, pues ya ni hay disco, este, sí, este, justamente. este, pero también es de resaltar el, la parte económica, ¿no? si de, pues antes, pues sí era más difícil resaltar más difícil así, pero este, también este, si sacabas discos pues este, ahí andabas ¿no? este ahora pues el músico realmente pues todo se ha orillado a que ganes por presentaciones, no más que por venta de música ¿no? entonces este y antes eran esas dos entradas, ¿no? venta de música y presentaciones entonces este por eso también este, hay como más artistas que, que hacen sus propias relaciones públicas y son su casi su propio manager, todo así, ¿no? Porque pues es lo que te tienes que aventar luego al rodeo, y luego que la pandemia, que luego que no sé qué. <ríe> Entonces, como que la, la realidad ha este, impactado mucho en, este, en lo que es la la, este, la realidad de un músico, un productor o así, ¿no? Este, y de la misma escena, ¿no? Este, no es la misma la escena en los 2000 miles que ahorita tal cual, ¿no? Este yo he visto que como que tenemos menos cosas, o son, o son muy como que hubo, hay menos inversionistas de, de eventos que antes. Este, y ahorita las inversiones son como de festivales muy mainstream, así electrónicos. Sí, ya, como lo, ahorita está plagado en las redes todo el mundo hablando de ellos. <ríe> y este, y o este, algunas organizaciones que tratan de tener este, pues este, alguna alguna propuesta chida y así pero que no están del tamaño de estos festivales así uh, uh. enormes. Entonces como que todo está ya muy separado, ¿no? Muy este... Es como una escena un poco por allá algo y por acá otra cosa y, pues, y así, ¿no? Entonces, este... Uh, okay. Yo creo que, que, que eso ha afectado un poco. Pero pues... Yo por lo menos en, en Dando mi granito de arena A la cosa o sea, Pues trato de De este o sea, soy, soy un artista que me encantan Los rapes Que, que hablando del progressive este, Llevo el progressive en las venas Aunque esté este, Tocando post punk Pero les hizo como un glitch En mi pantalla Qué Sí, loco. Pero te escucho perfecto <risa> Este entonces este eh, pues mi granito de arena es tratar de aportar música fresca diferente a lo que se va a escuchar en un, en un festival, fiesta, este cada o sea, este, pues, wave es algo diferente, ¿no? Para bailar en un rave así como con guitarras para gente que le gusta el post-punk, o sea, trato de unir dos mundos. De, de ahí de aportar algo diferente, pues sí tener mis influencias este, marcadas, pero pues también este, tener mi propio sonido, ¿no? Entonces, este, pues es como yo trato de aportar algo ¿no? diferente en base a mi música y
0: así. Y una propuesta fresca y que es bien interesante y, y vamos a seguir hablando de esto porque es un cambio generacional también. Y tiene que ver con el consumo y cómo se ha reducido eh, actualmente el arte, que es el arte de la música, a, a información, ¿no? O sea, ya ya un, un, los tracks so, se volvieron información y dejaron de ser un producto como lo eran antes y, y por, por toda esta cadena de consumo que tiene que ver con los medios y demás está, está bien interesante, déjame hacer un pequeñísimo corte para los que nos escuchan por Spotify, ya saben que no se va a sentir absolutamente nada, el corte solo lo hacemos nosotros eh, en un segundo regresamos pues lo prometido es de deuda, no se sintió absolutamente nada. Ya estamos de regreso y bueno, estábamos platicando de toda esta forma de, de consumir, de cómo la música ha cambiado dentro de los festivales y algo que me llamó mucho la atención de lo que comentabas y que es muy real es como estos festivales mainstream han transformado su concepto, ¿no? O sea, antes Re, pues la gente se identificaba mucho con con la música que escuchaba y se definía a través de ella no o sea, decíamos yo soy punk yo soy dark yo soy etcétera 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 actualmente ya no hay tal división o sea la gente escucha de todo porque tiene acceso a todo tipo de música y los festivales ya son una mezcla bien rara no o sea yo he visto por ahí en Coachella los tucanes de Tijuana y este <risa> y, y, y a The Cure, no en el mismo escenario ¿no? de Inglaterra y cosas así y, este, y digo para los que crecimos en, eh, con un, cierta definición y de las tribus urbanas y todo esto que, que creíamos que era nuestra esencia uh -huh. este, pues, sí, se, bueno. sale, se sale un chingo ¿no? de lo que consumía de cómo consumíamos la música nosotros pero eh, a colación de todo esto pues Dada Wave es un proyecto que, que tiene cabida en todo este tipo de escenarios ¿no? O sea, podría, podría Ser precedente de una banda En el mismo horario En el mismo escenario O después de, de una banda de cualquier tipo de género eh, Ya sea instrumental Ya sea pop, ya sea electrónica O lo que sea, y podría sí. encajar Dentro de todo esto, o sea, si sí incluyes Dentro del concepto eh, Toda esta diversidad de tus influencias Que a su vez se vuelve en Un eh, concepto y un producto Que puedes eh, eh, manejar como en cualquier escenario, ¿no? Sí,
1: este, eh, yo creo que el, el, el este, digamos el ingrediente especial ahí de parte de Dada Wave, este, no es simplemente, este, fusionar, ¿no? Que sería pues, la, la, forma de definirlo un poco fusión, este, sino que, este, que a pesar de ello este, tengas un, un sello de tu propia música. O sea, que a pesar de que cambies de géneros, este, obviamente trato de, de que siempre sea congruente, ¿no? O sea, no, no voy a de pronto este, soltar algo que nada que ver con Dada Wave, ¿no? Como también hay música que nada que ver con Dada Wave, porque sí tenemos ciertas líneas pero este, cada música, cada, perdón, cada este, canción tiene su, ahora sí que su propio mundo, ¿no? Este, Su propio estilo y así, y entonces el ingrediente, pienso especial, ahí de Dada Wave es que es muy este, meticuloso en esa cuestión de que tenga un sello y ese sello se distingue entre rola y rola a pesar de esos cambios, ¿no? ...es algo en lo que este, se esfuerza mucho la producción, por ejemplo. Y que es algo complicado porque
0: en este mundo donde todo ya se vuelve parte de, de algo estandarizado... ...y cuando alguien escucha el nombre de un proyecto, espera ya cierto estilo... Y, y toda esta definición estilística de consumo eh, ya vuelve difícil a un proyecto separarse de, ¿no? O sé sea, a mí me ha pasado con el proyecto que tengo de Bellica Music que de repente hacíamos eso, ¿no? De que cada track lo hacíamos como nos daba la chingada gana y luego nos pedían tracks para alguna compilación. Y cuando los mandábamos los ellos nos decían este sí, está chido pero esperábamos algo diferente no o sea como que el nombre ya está asociado a cierto género a cierto estilo y eh, da, de, o sea mantener como digamos toda esta diversidad dentro de la composición es algo como, como muy punk sí. ¿no? se me hace como muy punk o sea hacer una actitud muy sí, punk
1: no o sea es lo quiero hacer lo que que somos, que es lo que somos, tal cual, amigo, te, te lo prometo, somos unos punks, <risa> pero reiveros, ¿no? así nos han definido un poco en, en los festivales, así como punks reiveros, ¿no? O unos punks medio este, así, ¿no? Y, y pues sí, es que realmente este... Fíjate que, que este, como nosotros sí tenemos un sonido arraigado electrónico a pesar de todo, este, la música electrónica sí es como un, este, un rubro de, de Dada Wave este, y también está abierto a otras partes, ¿no? pero digamos que sí es el nicho de la electrónica. ¿no? Este... Pero es, es algo muy curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, este... Digo, no es que quiera comparar así las cosas, pero de alguna manera, pues sí, sí es una de mis grandes influencias. Pero, por ejemplo, The Pitch Mode, pues es súper electrónico, ¿no? Más, sin embargo, es de la historia del rock. O sea, ves, la, la, The Pitch Mode pertenece a la historia del rock, o sea... Este... Y así, ¿no? Entonces, es, es muy vaciado... Como este. A resumen, según yo, los mejores artistas o los más que más me latan son los que difícilmente defines, ¿no? Que los escuchas y dices, ¿qué es esto? <risa> ¿no? pues para mí, esos son los mejores, ¿no? Que tienen como un poco de esto con esto y otra cosa y así, ¿no? Y que además eran,
0: bueno, hablando de, de, de Pitch Mode o, o, por ejemplo, de, de New Order. Eh, o de, de proyectos de ese tipo, Kraftwerk igual, que bueno, de, tuvo una permanencia más corta dentro del de, de mainstream y demás. Eh, son proyectos que por su, su duración, o sea, son proyectos que siguen, muchos siguen activos hasta la fecha y han pasado y por, por un, un cambio estilístico muy marcado, o sea, as así bien ha sido pa paulatino, tú escuchas el primer disco de Patch Mode con lo más reciente y sí, dices, puta, ya no tienen nada, absolutamente nada sí. que ver, ¿no? Y, y yo recuerdo, por ejemplo, los los primeros tracks de The Mode y los de The Cure y los de Six and de Vals y todo, todo en esa época del principio bien, de los ochentas, sonaba punk, ¿no? O sea, todo, todo el ¿Sí? punk permeó en, en el sonido de todos, hasta los más electrónicos, sonaban a punk, ¿no? Y, y yo creo que además de, de la parte. Del, del sonido punk, de los instrumentos crudos y todo esto, eh, lo que más permeó del punk fue, es esa actitud, ¿no? Esa actitud de, pues, yo voy, ah, a hacer claro. lo, yo voy a hacer lo que pueda, con lo que tenga, con lo que sé, y me vale madre, y esto es lo es que, que tengo que
1: decir, ¿no? Es que ese es el alma del punk, la actitud, ¿no? Este, muchas veces, este, o sea, uno no uno piensa que va a escuchar este música clásica, ¿no? O Así, si no es un güey con una pinche actitud desbordada, ¿no? Exacto. Y eso, y eso lo hace sonar así, ¿no? Esa actitud tiene sonido. Y ese sonido es el punk, ¿no? Pero también este es como ya, ya para el post punk le bajaron los decibeles un poco. Se, se hizo un poco se hizo como entre más jazz por así decirle el punk, ¿no? Que ya de por sí así tenía cosas como del jazz, el punk en el fondo. A diferencia del rock and roll, luego sí tenía unos ritmos así que, que vienen de como del jazz en vez del blues, ¿no? Pero este, pero pero bueno ahí es esta cuestión de histórica, ¿no? De cuando cuando este, los Sex Pistols este, dan, dan un concierto en Manchester, ¿no? Y este concierto en Manchester tiene 40 personas. Que a mí en lo personal no me encantan tanto los Sex Pistols, los Ramones y más. Tienen cosas chidas, pero no sé, como que tampoco me encantan mucho. Este, pero los Ramones sí me laten mucho más. Este, pero aún así son muy importantes porque este, si, si los Sex Pistols habría una bronca porque este, justo ese concierto de 40 personas este, en ese concierto en Manchester eh, todos o la gran mayoría de los asistentes de 40 personas hicieron una banda después de ese concierto o sea como que ahí dijeron no pues vamos a armar un pedo güey y era lo que venía, y eso se le llamó post-punk, porque este, en ese concierto justo estaban integrantes de, este, de Joy Division, ¿no? Entonces, al momento de que Joy Division se pone de acuerdo en el concierto de los, de los Ex-Pistols, o sea que para pronto el post-punk nació sin ser tocado, casi, casi, <risa> si no puede, un acuerdo en un concierto de los Ex-Pistols, y este y ya este y así nació, ya no era el güey este desbaratándose, sí sí extrovertido, sí así y sí cosas el punk, pero este diferente, ¿no? Ya como como este pues más como fino, ¿no? Más refinado, como, más más como. sofisticado también, sí. Sí, aunque tampoco no podemos decir que es rock progresivo, ¿no? El, el post-punk, pero, este, sí como, pues sí como eh, más, más hecho artístico. Y empezaron también este, esta, el rock alternativo, ¿no? las bases del rock alternativo de cuando eran los punks, que podían ir hacia el post-punk, pero realmente no iban a, ni al post-punk, ni a quedarse en el punk, ¿no? Que fue los alternativos como The Clash o así, ¿no? Que, que decían que, pues sí son punks, pero no son punks, ¿no? Entonces, pues tocaban punk, pero pues no era punk.
0: <risa> y que también eran alternativos y dejaron de serlo cuando se volvieron masivos, ¿no? O sea, también te, tiene que ver eso, o sea, la industria consumía todo, ¿no? Entonces, todo lo que llegaba a tener como cierto auge, perdía esta parte de ser alternativa, ¿no? Porque ya estaba en todos lados, ¿no? O sea, yo recuerdo que de Clash pues, lo escuchaban incluso eh, en mis papás, ¿no? Así de repente llegaban a poner una que otra rola o cosas así. Entonces ya era algo que de, eh, o sea, para la, la digamos, el concepto de punk eh, sí se, se fue, se fue volviendo muy refinado, ¿no? Incluso al, al grado de volverse popular ya o sea, volverse música pop, ¿no? Y eso... pero la culpa lo tiene ese,
1: ese concierto en Manchester de los Sex Pistols, porque sin ese concierto y sin esas 40 personas no nace el post-punk o quién sabe qué, más bien quién sabe qué hubiera pasado realmente, ¿no? Pero sí. este, pero así como lo conocemos no sería la cosa. En una de esas ni siquiera habría existido Joy Division, ¿no? Claro. Sí.
0: Y lo dices de una forma muy atinada, o sea, se volvió más artístico, cosa que el punk no tenía, el punk era 100% actitud, incluso este los Ramones estuvieron yo yo por ahí vi un reportaje en los 90 y estaban que, que, calificados entre las peores bandas arriba del escenario, no eran las que peor tocaban en ejecución bueno, es que, y
1: demás, ¿no? A diferencia de los ingleses que este, que la gozaron más como de Clash y así. Los Ramones sí tuvieron que picar piedra, pero cabrón, o sea, esos güeyes les decían, no, ah, tú estás feo, güey. Así, ¿no? O sea, esos güeyes les tocó vivir el cambio del rock and roll y todo este pedo. Los Beatles y toda esta onda. Este, ah, pues unos güeyes que que moneaban y tocaban punk, ¿no? O sea, y, y lo era cabrón era que fácil, su, su
0: concepto claro. era, era eso y eso era lo que decían, o sea, que era parte también de lo de, de, de la esencia del punk, ¿no? O sea, yo me acuerdo que los tracks duraban bien poquito, algunos duraban dos minutos, Simón, o cosas, ¿no? o sea, era de, sí. uy, no sabemos ni tocar, tenemos la muy gente poco se que decir, de pedo. Sí, la tenemos gente muy se poco que de decir de pedo, y lo vamos sí, a de decir, irme. en corto. Sí.
1: Así de qué pedo con tus rolas de dos, tres minutos, güey, qué pedo. Qué?
0: <ríe> y sin ninguna musicalidad, no había como un verso, no había como un
1: coro, no había... No, o sea, y la... luego para acabarla de chingarse peleaban entre ellos en, en los conciertos, ¿no? Así en los escenarios eran así de no, la verga y no sé qué. <ríe> y la gente así de qué pedo y ya empezaban a tocar y hacían un cagadero, ¿no? Bien chingón. Pero, pues, este, eran, la neta, Estados Unidos y sí fue culero con ellos. Porque hasta hasta hay una parte donde, este, donde, pues, ya es una parte de su carrera donde ya, este, habían, este, destrozado la mente de los ingleses, ¿no? Y por eso nacieron The Clash y Sex Pistols y todo este pedo, ¿no? Este, pero, pero, este... Eh, hubo un momento donde, pues, o sea, ellos veían así que pedo pues, y realmente no vendían discos casi los Ramones, ¿no? O sea, todo el mundo los conocía, los había escuchado, o al menos el nombre, pero no vendían discos. Y fue cuando agarraron al productor, este, 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 Phil Spector, que, que ese es otra de las datos chidos, Phil Spector, que es de los grandes productores que también me inspiran a ser productor, que este, sí concibo la banda de productor como la música electrónica, pero también en lo que es productor en la música, así tal cual, ¿no? Entonces, este, también me gusta, por ejemplo, de repente trabajar con otros artistas y hacer que su música cuaje, ¿no? Así, el productor, ¿no? Claro, Ajá. sí, claro, claro, y que
0: y son súper son importantes, porque, de hecho, por ejemplo, retomando un poco de la historia del rock y del rock en México y los hoyos punk y así, eh, gran parte del sonido que nosotros recordamos del rock en tu idioma y rock en español y todo, se lo debemos a los argentinos, ¿no? Que eran los, los productores que estaban como claro. más presentes, ¿no? Este, Pero bueno, eso,
1: es, y los chilenos también, no hay que olvidar a Chile, que también tiene cosas muy buenas. Por ejemplo, los prisioneros. Los prisioneros son el de pecho Mode latinoamericano, así tal cual, ¿no? Sí. Entonces, sí. este... Pero, pero eso se debió a que vetaron el rock en México. Porque Estados Unidos sabía así de, no, pues... Si me estás juntando toda esta masa de chavos, este, que... Abogan por la libertad Y por este Que chingue a su madre el sistema Y todas estas ideas punks sí, sí. Este, este Pues no, chinga tu madre No te voy a dejar hacer festivales ya México, porque si no me vas a Contagiar a toda Latinoamérica a Hacer tu rollo, ¿no? O sea, era el inicio de la masificación del Exacto. control en Latinoamérica, ¿no? Exacto, y tiene que
0: ver con, con el punto que dices, o sea, un productor o dos productores que tenían la fórmula mágica, y que podían ellos abordar cualquier banda de cual, O sea, venían los argentinos a sacar bandas del chopo Y pum, las hacían masivas, ¿no? Y es el mismo productor que actualmente produce a Julieta Venegas En ese momento sacó a los Caifanes, a Cafeta Cuba eh, A Maldita Vecindad, a, a este, Santa ah, pues, Sabina y demás Justo,
1: justo así es el plazo este de, este de Phil Aspector Que es un productor que produjo a los Beach Boys A los Beatles pero también a los Ramones, ¿no? O sea, qué pedo, ¿no? Claro. Así está brutal el tipo, ¿no? De o sea, cómo produces tú mismo a los Beach Boys y a los virus y a los Ramones, o sea, está sí. muy... Para mí se me hace así algo brutal, ¿no? Entonces, este... Eh, pues eh, el punk es algo bien vaciado y lo que decimos como underground y así... Aunque hoy en día ya todo se le pone underground y ya todo es underground, ¿no? pero este, pero muchas veces el underground como que esta onda de los polos opuestos se atraen, ¿no? El underground y el pop iban casi así como que sí se cagan y sí así, pero... Lo que te choca, te checa, ¿no? Sí, y tienen que coexistir, ¿no? Y es lo que decíamos. Este,
0: yo, yo recuerdo que Gustavo Santaolalla era el que produjo a, a la Santa Sabina. A todas estas bandas de, de, de aquella Santa época. Santa Sabina. Y les, hacía, y les les daba su sonido y demás. Eh, pero era el que tenía la fórmula de hacerlos populares, ¿no? O sea, si bien agarraba a alguien que era oscuro, a alguien que era más urbano, a alguien que era eh, como el Café Tacuba, que, te, que tenía un sonido más... este pues más, más mexicano, digamos, eh, sí, pues los, los muy, mismos caifanes, ¿no?
1: Eran muy parte de la industria, ¿no? Pero lo interesante de Phil Spector es que tenía ese lado, pero también el musical, ¿no? O sea, según esto, bueno, hay unas historias muy locas de cuando Phil Spector grabó, grabó a los Ramones, y así de que hasta el güey ya los tenía con pistola, güey, así de... O acaban de grabar, o acaban de grabar, hijos eso. Pinche así, así, de locos. O sea, y que era
0: como se si podía tratar solamente con los ramones, ¿no? O sea, era, no eran si, gente incontrolable.
1: Pero aparte ese güey estaba loco, o está, de, de hecho sí estaba bien loco, sí da un poco de miedo sí, el la neta Pero del lado musical, mis respetos es una eminencia de mí. Pero este, pero según esto sí, desde el primer este acorde de la guitarra el güey se emputó, decía, no, güey, otra vez grabarlo, y lo grababa con un chingo de veces, güey, y pues es que esos güeyes no son tan musicales, ¿no, güey? Y ese güey, según esto hace como una onda de, de juntar este, notas al mismo tiempo, y que esas notas, aunque sean de diferente instrumento, hagan casi un acorde, ¿no? Como un poco, tiene un poco la escuela de la música clásica. Exacto, también, ¿no? Pero... O
0: sea, armonizar ah. como una 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 orquesta, ¿no?
1: Exacto, sí.
0: Uh -huh. Y era, era es algo bien cagado porque también eh, hay varios casos, ¿no? O sea, el, el caso de Brian Nino, que también ha producido como a, 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 a bandas súper importantes y, y que, o sea, tú escuchas su música y es súper experimental y la chingada. Y sacó ¿Qué? el sonido de los Red Hot Chili Peppers, ¿no? que ha sido una tendencia y un sonido que define California o el sur de bueno, Estados es que, Unidos. Es
1: que ese güey este era del trío de el trío de fuego, güey, de este Brian Eno, el este el G Pop y este eh, este, ¿cómo se llama? <risa> tanta música que luego <risa> es difícil procesarla tanto todo el tiempo, ¿no? Y este David Bowie, ¿no? Exacto. Los tres. Los tres. Entonces, este... Pues, ahora sí que también se mimetizaron un poco entre los tres, ¿no? Entonces, pues David Bowie ahora sí que tocó. ¿Con quién no tocó mientras vivió, no? Ese güey.
0: Y tocaba con los más pop. ...y con los más underground, ¿no? O sea, él, él tenía esas claro. características. O sea, no, y eres es algo bien G curioso. Y
1: pop no manches, es de estuches. Y,
0: y es, es bien cagado porque es ahí donde como todos los, los que veíamos la música como una afición... ...los que éramos aficionados a la música y tratábamos de definir nuestra esencia... ...a través de la, de la actitud punk o de la actitud dark o lo que fuera... Y nos peleábamos con otros géneros, ¿no? Y lo más cagado es que los que estaban detrás de esa música no estaban peleados con nada, ¿no? O sea, el claro ejemplo son ellos, ¿no? Tocaban con, con quien fuera y producían a quien fuera, ¿no? Y de repente este, no te sorprendía que los vieras ahí produciéndoles una, un track a Madonna o a Michael Jackson o la, la chingada y, y, y estaban detrás de otros eh, proyectos. Es que, que la verdad es
1: que hasta el pop era de calidad, o sea, había, a mí hay rolas de pop de los noventas que me laten, ¿no? De Madonna, de así, ¿no? Este, o sea, tenía... Bueno, hasta en español estaban, este... Una de las bandas de punk que más me gustan en español Son, este, Parálisis Permanente, ¿no? De España Entonces, este... El vocalista, mientras vivió, pues, este... También estaba con Alaska, la, la artista Alaska, entonces era pues, una ponqueta, ¿no? Así. Ponqueta pero dark, ¿no?
0: Era, era media ponqueta dark. Pero pop. Ajá, pero pop.
1: Era <risa> <risa> así como. Era como algo bien natural, no sé, como que no había tanta división. Entonces, eh, ahorita que nos acercamos ya, creo que. Eh, más o menos al final, o no sé si tanto. Este. Todavía
0: tenemos un poquillo de tiempo. Pero no sé, si, si tienes tiempo nos podemos echar otro bloque, porque está chingona la plática. Y todavía nos falta ah, claro. un chingo de dada, güey.
1: Ah, bueno, entonces no hay bronca.
0: Sí, sí, está bueno, está buena la plática. Y todavía hay un chingo. Y como que vamos por etapas, todavía no llegamos a la actualidad. Y este. Sí, de hecho. Y fíjate que eh, hablando de todo esto de, de, de la división de los de los géneros y demás, y de la tribalización, que, cómo nos tribalizábamos a través de los géneros que escuchábamos, y que eso permeaba hasta la literatura, la moda, cómo nos veíamos, cómo hablábamos, tenía que ver con todo esto. Exacto, y la y... gente se veía como lo que
1: escuchaba.
0: Exacto. Y, 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 no, y, y, nos relacionábamos con personas que tenían ese mismo afín. O sea, éramos de ese sí. mismo grupo.
1: Era una personalidad escuchar la música que escuchabas. O sea, era, sí. era una extensión de un casi todo, ¿no? Así. Sí, claro. Y, y, tú,
0: tú veías que era muy, o sea, cuando, con la gente que tú conocías, de repente compartían cassettes que grababan cada quien eh, de sus playlists, lo que haría alguien actualmente con Spotify, pero era hacer tu, tu curaduría a través de viniles y la chingada y CDs y los pasabas todos a tu casetera y lo grababas en cinta y lo podías sí. ya pasar a la gente y, y tú notabas muchas coincidencias ¿no? o sea, te, a lo mejor no eran los mismos tracks, pero alguien te prestaba de tus amigos te prestaba un cassette y eran las mismas bandas ¿no? pero tal vez otros tracks y, y, y todos nos veíamos igual, nos vestíamos igual, hablábamos de, de una manera similar, incluso hasta la forma de caminar, ¿no? Los punks eran este, muy arrebatados para caminar, o sea, era un, de, de, o sea su, su, su actitud se veía, ¿no? Y, y, sí. y, y detrás de eso había gente que definitivamente no estaba peleada con nada, ¿no? Los que estábamos peleados éramos nosotros que consumíamos y buscábamos una identidad a través de eso pero los mismos productores y las mentes detrás de eso, pues, hacían de todo, hacían como dices tú, hacían pop hacían punk, hacían electrónico hacían lo que fuera.
1: Está bien vaciado, ¿no? Sí, y aparte
0: porque los productores eran como esta, esta mano que llegaba a, a orientar ¿no? la, la, Digamos el, el, el proyecto de alguna banda Y lo hacían digerible Para los demás no, o sea, Podía llegar a, la, a los oídos adecuados A través de alguien que tenía esa fórmula Y que no necesariamente se veía Y hablaba como nosotros Sino era alguien que estaba en contacto con mucha música Que es algo bien cabrón no, Y, y, y actualmente es algo que, que ya, ya se disolvió mucho Porque ya la, la gente pues, Puede escuchar de todo ¿no? O sea, ya la gente escucha y tiene acceso a toda la música.
1: Sí, pues es, eh, yo creo que por eso este, también hablábamos de los formatos, porque pues sí se le quitó poder adquisitivo al músico uh, uh, en el lado de venta de música, ¿no? Y fue cambiando también este, el mercado eso, ¿no? Y eso acabó cambiando pues, el sonido de la música. ...tal cual, o sea... ves como un plástico... ...que se fue comiendo a la música... ...así... ...¿no? ...hasta que pues ya casi todo es de plástico... ...o lo, la, la mayoría... ...hay mucho plástico para aventar... ...también las facilidades que hay... ...para hacer música actualmente... ...a diferencia de antes... ...como que se juntaron muchas cosas... ...entonces hay mucha competencia... Este, hay pocas. Este, por ejemplo, ahorita estoy este, pensando qué hago con mis nuevos unreleases, releases, ¿no? Ya Dada Wave ya sacó este, unos este, 12 EPs y ahorita tenemos un LP este, ya armado. Este, digo, Dada Wave también es mi guitarrista, este, Andrés Lira. Que, que hoy no nos puede acompañar, pero hoy ya nos estará escuchando y, y este, estamos como viendo qué hacemos, ¿no? Entonces, por un lado estaba la idea de, este, de maquilar en este vinil de forma independiente, pero está casi muy cabrón, muy, muy cabrón este, maquilar en vinil de forma independiente sí este, si te tienes que como que unir y hasta, organizar demasiado así mucho pero estamos viendo este, alternativas este, digitales sin quedarnos en lo clásico de Spotify y así o, o en sí plataformas sino realmente ofrecer algo más que es este, al público no y tratar de tener ideas un poco pues innovadoras en cómo este, presentas este, el material al público, ¿no? Entonces por un lado, tratar de regresarle eso que se ha perdido del arte y así eso es lo que me he enfocado si sí, de bueno, ¿qué es lo que se pierde ahora con el consumo de música? Pues el arte esta conexión con el artista, así más que, que tiene su disco y dices que casi casi lo conoces ¿no? Que no lo conozcas Sí, ¿No? sí entonces, este, eso es también en lo que me he enfocado. Entonces, estoy preparando todo este, con animadores 3D, con fotógrafos, con este, diseñadores, artistas plásticos, así. Y hasta vestuario, tener... ¿no? Por
0: ahí vi que vestuario y todo esto. ¿no? Vestuario, bueno, eso este,
1: ya lo uso así ya de siempre. Pero digamos que en este lanzamiento discográfico, Trato de, forma, desde el lado digital, desde esa avenida digital, este, dar lo que se pierde gracias a la digitalización. Entonces, este, ahí tenemos unas ideas que, este, que están chidas, que ya este las verá el público en su momento, este, con la que vamos a estar compartiendo arte de Dalla Wave, no nada más la música, este de todo tipo de arte, desde videos en alta la resolución, hasta varias cosas, ¿no? fotografías, todo, ¿no? Para regresarle al público esto que le resta la digitalización al formato físico, ¿no? Y, y que también, ver,
0: pero también, o sea, bueno, es que es, es algo bien curioso porque eh, el consumo de la música, o sea, yo recuerdo en, en los 2000s, Mucha de la música que consumíamos ni siquiera sabíamos, como dices tú, quién la hacía, ¿no? O sea, físicamente no conocíamos a los artistas hasta que los veíamos en vivo, no conocíamos una foto de ellos, no había información disponible y demás. ¿no? y un poco eh, vol, eh, se convirtió el concepto, o sea, se fueron perdiendo los conceptos y la música se volvió pura música, o sea, yo decía, bueno, pues esto me gusta y era la pura música, ya sin nada detrás, no que, que no sé qué tan qué tanto, cómo lo veas tú, eh, qué tan bueno o tan malo sea, qué tanto se pierde en el camino, porque tú me estás hablando de, de retomar un poco lo que en algún momento llamaron las... La, la, las bandas teatrales, ¿no? Que eran, por ejemplo, como The Who, que, que de, de Pink Floyd, eh, y el mismo David Bowie, que, el mismo que, punk era,
1: es muy así, ah, bueno, muy muy Master de eso,
0: Ajá, o sea, era, era muy teatral, ¿no? O sea, había eh, no solo era salir vestidos con, con cierto vestuario y actuar de cierta forma, sino que todo el escenario era parte de, sí. de, de lo que había, la iluminación, eh, to, todo en general, y a veces hasta el mismo público formaba parte de la representación, ¿no? Y que es, es un, una forma de, de arte pues más conceptual, pero mucho más eh, amplia, ¿no? O sea, no solamente enfocado en la interpretación y el performance de la música.
1: Justo, el concepto, el concepto, este, este es lo que se ha perdido. O sea, este, eh, pues es que son las tendencias, son las tendencias de, de la actualidad, ¿no? Que hasta se viven en el tecno, por ejemplo, este, veo mucho actualmente en demasía que este, que por ejemplo está la tendencia de los cintas analógicos. Entonces, si el güey está tocando puros cintas analógicos, ya es algo chingón, güey. ¿no? Así de ya a la, a la fregada la computadora y lo digital. Si sí, el güey que está tocando trae puros sintetizadores analógicos es algo chingón. Pero, pues, muchas veces este no suena a Jean-Michel re o a este o así, ¿no? Sino que suena como a Jam, como algo repetitivo y sonidos que se van sumando y suena como algo, como un Jam, ¿no? Así le vamos a llamar.
0: ¿no? O algo minimalista, ¿no? También.
1: Pues sí, este, realmente, este. yo por eso me, 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 me evoco mucho a los artistas de raíz, ¿no? Eh, incluso desde antes del tecno, ¿no? O, o de México, o así, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, pues el Capitán Pijama, que hablábamos de él, en este... ...cuando esté en su proyecto del Escuadrón del Ritmo... ...que todos estos son este... ...ahora sí que este... ...influencia de lo que fue década dos después, ¿no? Este... Zay's, este... ...el Capitán Pijama, todo eso, ¿no? Entonces, este... ...el Capitán Pijama hablaba justo de algo así... ...que este... ...que es muy fácil este... ...caer en los sintetizadores y querer explotar al máximo este, los componentes de los síntesis, la capacidad del sintetizador. Y dice, más sin embargo, eso es lo sencillo. Lo difícil es componer música, así en, en esos, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, pienso yo, que, este, que no necesariamente... Bueno, Dada Wave combina lo digital y lo analógico, Justo por estas ideas, porque no tiene una tendencia de que algo va a ser muy bueno solo por analógico o muy malo solo por digital, ¿no? Sino que son herramientas, punto, ¿no? Ya si las usas de forma artística o de forma convencional como ofreciendo algo que ya conoce la gente, pues ya, este es, es otro tema, ¿no? Es otro de qué hablar.
0: Claro, no. vamos, a, vamos a hacer otro corte y vamos a regresar con este tema Porque me vienen a la mente varios conceptos y un par de preguntas que te quiero hacer con re este respecto Todas las que quieras Está súper chingón Ya se saben la, de, lo, los que nos escuchan por Spotify, no se va a sentir Pocas veces hemos hecho tres bloques Esta vez es una de ellas porque la plática está bien chingona Entonces sí. eh, regresamos bueno. pues Ya estamos de regreso, lo prometido Es deuda, no se sienten para nada los cortes eh, estábamos hablando de, bueno, estabas comentando cosas que me sonaron un chingo en la cabeza, porque me vienen a o sea, estábamos entre David Bowie esta música teatral de Who y demás tu concepto de Dada Wave que incluye todo, multimedia eh, vestuario eh, arti artistas gráficos y demás eh, y también se me viene a la mente corrientes de música eh, con esto último que decías como de Frank Zappa eh, King Crimson gente que eran, eh, aparte de que eran en ejecución casi perfectos y demás, eh, tenían eh, un, un concepto un poco diferente pero ya utilizaban herramientas eh, de otro tipo como sintetizadores analógicos. Robert Fripp, me acuerdo que conectaba su guitarra a un pinche un monstruo de sintetizadores y demás y, y que justamente sí. utilizaban esto como una herramienta sin perder el lado artístico. Es decir, no, el concepto no estaba basado en, en, como dices, estos grupos que dicen, ah, pues yo traigo puro cinte anal analógico. Y ese es su concepto, traer cintas analógicos. Aunque artísticamente pueda o no tener algo el, el, de, de su propuesta. ¿Ustedes dónde se ubican? Como dada, aquí, lo,
1: aquí lo tenebroso es que justo hablamos de música. Uh -huh. O sea, de arte. Exacto. <risa> entonces, entonces la cuestión se vuelve complicada. Este. Eh, pienso yo que este, que quitarle lo artístico a la música es como quitarle un poco de alma y de corazón ¿no? ya no hablemos de, este, de con qué esté hecha la música ¿no? sino, sino este, eh, pues el, el mismo hecho por ejemplo yo me pones enfrente en de un piano y se me empieza a poner la piel chinita desde antes de tocarlo. ¿no? O sea, la pasión con la que vive un músico, la música es este desbordante, ¿no? Entonces, desde ahí este, se emana esta necesidad del de, de, de arte, ¿no? De, de este... Pues es como, yo la veo como una necesidad, como tomar agua, como respirar, como comer. El arte este es una necesidad humana, social, ¿no? Así para, para vivir y sobrevivir y subsistir, ¿no? Para todo. Así que el arte siempre ha este o sea. Y metemos en arte varias cosas como la filosofía que también es parte de Dada Wave, de hecho, la filosofía, este y así, ¿no?, donde, pues, este, pues, la filosofía es también ciencia, es poesía, es, este, muchas cosas, ¿no?, o sea, es arte, tal cual, también, entonces, este, y es un fundamento para, el, para, para el arte, también, la filosofía como varias tendencias artísticas lo fueron ¿no? y, de hecho, pues la inspiración de Dadaway, pues el dadaísmo, ¿no? Es, es totalmente también filosófico y justo son güeyes que rescataron casi la humanidad en la Segunda Guerra Mundial artísticamente, ¿no? Y, pues, son de los grandes precursores del arte moderno, ¿no? Y de hecho este, ves las letras del dadaísmo y son las letras que usa el punk, ¿no? Y ahí, o sea, Dada Wave es algo bien vaciado como un como un fractal desde su nombre, ¿no? Como, como de meterle suma a las cosas, ¿no? Y así a la música, a su concepto, al arte, el tiempo, ¿no? De, de la música. Y es
0: algo bien curioso porque... Eh, parece que es algo inherente a ciertas expresiones, no, o sea, como la música, la literatura y demás, el cine, eh, pareciera que, que el arte es algo inherente a todas estas expresiones. Sin embargo, sí se pueden, o sea, sí se pueden separar, ¿no? o sea, la música hay música muy genérica que ya no tiene nada de artístico. O sea, o que pierde lo artístico en, en, Al volverse tan repetitiva Y genérica en proyectos que Se vuelven eh, copia de otro Proyecto y demás, y al caer En una tendencia tan marcada eh, Digo, no voy a... Bueno, podemos Mencionar géneros, digo, yo no estoy peleado Con ninguno, incluso a mí me gusta el reggaetón Y demás, pero hay mucha gente que lo Que, que lo conceptualiza como eso ¿no? Como la pérdida del rasgo Artístico, y digo, también pasa en la literatura O sea, hay muchos escritores que pierden todo sentido literario y, y escriben sin reglas y demás y, y se pierde de alguna forma el sentido artístico, ¿no? O sea, como los Harry Potter y los señores de los anillos y cosas Pero ahí
1: creo que existe también esta idea de que para romper las reglas hay que conocerlas, ¿no? Para desbaratar hay que saber armar. Entonces, este eh, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Este, como como ir por pasos, ¿no? Así, primero pasó esto, aprenderlo y ya después desbaratamos ya después de eso, ¿no? Y así, ¿no? O sea, como que todo fue una evolución constante, ¿no? Nada existió en la música así como de la nada, ¿no? Es, esporádicamente. Más que pues, sus inicios así ya etnomusicológicos, musicológicos, ahí sí ya está más cañón, ¿no? la onda, pero este, pero por lo menos este, un poco más modernamente, hablando de rock and roll, blues, jazz, soul, este, y las bases de la música moderna, <coughs> pues este, sí si este, sí, 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 se empezaron a hacer muchas cosas, se, se cambió también el concepto de la armonía, sí, mientras los que lo que decían este, los modos griegos y así, este ya todo se resumió a, a, este, a escalas mayores y menores, ¿no? Por ejemplo. Entonces, como, este, como que todo el espectro musical siempre ha ido cambiando mucho. Y hasta la, la, este, la actualidad ahorita tiene esos cambios, ¿no? Este Grandes, así, todo el tiempo.
0: Y justamente es ese, eh, un punto que yo quería tocar, porque si te, no sé si te acuerdas en, por ahí del 2000 y, y al 2005 y así, estuvo mucho en auge la experimentación sonora. Eh, gente que no utilizaba sintetizadores, sino que en una computadora tenían un generador de ondas, y ahí generaban ondas sinoidales y la chingada y demás, y presentaban proyectos como si fueran proyectos musicales que no tenían nada de musicalidad y no sé qué tanto de artístico, porque todo era experimentación sonora, ¿no? Y eran puros timbres así de repente yo recuerdo. Bueno, es que
1: ese, ese sí existe, porque este fue desde cuando el sonido este se llevó a casi cuestiones de museo, ¿no? Este, o sea, la, cuando hasta el mismo recinto era adaptado para la para la exposición sonora, ¿no? Sí, Así, para como una instalación. Sí, sí. Uh -huh. Ajá, o sea, ese, eso ya fue como, sí, como dices, independiente de la música, aunque no del todo, porque también muchos fundadores de eso, este, tienen que ver con música. Pues por eso los, los dadaístas también son muy importantes, ¿no? Porque pues de entrada, este... Un bastante buen tiempo, el arte fue de las élites, ¿no? Que eso también es un punto muy importante. este <coughs> Era de las élites el arte, prácticamente. El arte occidental, pues, ¿no? El, este, así, ¿no? Era de las élites. Entonces, este eh, pues los dadaístas lo bajaron también al barrio, ¿no? Así de... Ya el arte deja de ser de las élites. Y... Que
0: fueron los primeros punks, ¿no? Los dadaístas fueron los primeros punks. Sí, ¿no? la neta. La
1: neta es que sí. Entonces, este... Ya de, de esa forma, pues, este... Cambia todo, que es, este... Pues, hasta la la, la... la raíz del tecno, ¿no? Así de... Una ciudad abandonada, jodida, Detroit, así... Este... Casi apocalíptica... <risa> Y este con, con este con fábricas abandonadas y, y morros jodidos pero que de repente tenían para una caja de ritmos dos tres baratona y este y a la madre sí. Nació el tecno, ¿no? Y sonaba a eso a
0: industria, ¿no? O sea, sonaba a, tech, a mecánico, sonaba a, a máquina, sí. o sea, y, y también a por Detroit. ahí a Detroit. <risa> y también si te, si te acuerdas, este, eh, Black Sabbath también sonaban así, o sea, porque su, su, eran gente sí. que trabajaban de obreros en, en, con máquinas industriales y demás. Así, y, así perdió el dedo, sí. ¿no? Así perdió de... el dedo, exacto.
1: Tomi, sí, Tomi Tommy Tommy Ayomi.
0: Tommy y con unas prótesis que se hizo de, de metal, este, Ándale. tocó, ¿no? Y, 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 y su batería, la, la batería sonaba... A, inventó a, a el metal máquinas.
1: con sus dedos. Exacto. <ríe> prótesis.
0: Y, 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 que, y que de, de alguna forma, eh, todo, o sea, muchas expresiones artísticas que cuando se aterrizaron al pueblo tenían ese grado de transgresión, o sea, porque el, el mismo jazz... De, tuvo esa misma característica. Era música que venía de, de, de gente sí. que no tenía acceso a la música clásica, a la música de cámara, y la tocaban como podían y demás, y, y que se fue refinando con el tiempo, ¿no? El swing, lo mismo, el pues charleston. Es que
1: son, los, son las raíces afro, ¿no? Exacto. O lo, sea, es que los afro en Detroit, en Chicago, con el house. El blues y el este y el jazz en Nueva Orleans, este, lo que le los afros fueron los que vinieron a enseñarle al mundo moderno que pedo ¿no? así, en cualquier este, ramo de la vida. Entonces, este eh, eh, la música pues no podía faltar, ¿no? Entonces, este, yo creo que ahí es lo interesante y también lo interesante. Ya después fue cuando los afros empezaron a consumir el arte occidental. Cuando los afros dijeron, no mames, que es bien chingón. En algo así nació el techno, ¿no? Sí, sí, claro. En, en los afros diciendo, no mames, Kraftwerk es bien, bien chingón. Y el hip hop
0: también, el hip hop que, te, que tenía, utilizaba las mismas máquinas. Que, que, que se utilizaba para el Tecno de Detroit Se utilizaban, eran sí. las máquinas que se utilizaban Para el Hip Hop, ¿no? África, África, Bambata, África ¿no? Bambata, ¿no? Que eran el, el 808 y el 909 El 303 de, de los De bueno, los equipos sí. Roland, y era exactamente Lo mismo, y eran los afros puro los afro era...
1: eh Estamos sí. hablando de pulpo, O sea, todo afro todo Sí, afro. claro eso Es algo que me gusta Resaltar, porque este porque sí es importante, ¿no? Luego la gente así, o eventos que organizan, este, pues fiestas grandes y su onda está de separar a la gente y VIP y general. Y este, cuando algo, cuando es algo que viene realmente del barrio, ¿no? Del gueto. Sí. <ríe> o sea, ni saben de lo que están hablando y es lo que venden, ¿no? Entonces, es, es, está, está loco
0: Oye, y como Dada Wave, eh, ¿qué tal es mantener toda esta raíz de, de, de transgresión, de artística, de, 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 de conceptualización, en unos tiempos donde la gente consume música de manera masiva y a, a reducida información, como decíamos? ¿Cómo es? Qué, ¿Qué tan difícil es? ¿Cuáles son los retos para ustedes como, como concepto
1: en general? Pues... Pues mira, este, eh, uno bien sabe, pues desde que escucha música electrónica y ya después ir a eventos grandes y así, o sea, hablo como público, pues, no como el músico, pues sabe que a la gente pues, le gusta bailar en el lado de la música electrónica, este y así, ¿no? Entonces, se si agarró cosas, este, digamos, esenciales, de, este, de pues cómo atraer la atención de este, del público pero este le pongo otros ingredientes diferentes ¿no? Este, que no son muy comunes no quiero decir que no existan pero este pero no son comunes <ríe> entonces este por ejemplo no es no es nada común este que alguien se ponga a cantar en un rave, ¿no? Rarísimo. Sí hay, ¿no? Pero... O, o guitarras, ¿no? Rarísimo, ¿no? Que eso luego también, este, no creas, y también nos mete luego en problemas de producción, aunque sean raves buenos, ¿eh? Porque es, este... Es difícil, o sea, tan, así de bote pronto. Por ejemplo, a mí, cantando y así, pues me sirve, por, o sea, toco sintes, canto <coughs> y así, ¿no? En, en sí compongo todo, de dada wave hasta la guitarra. <coughs> este Solo que el guitarrista mete arreglos a veces y también letras. Yo letras y composición en la producción. Pero este, pero así de brote, pronto así cosas así que pasan, por ejemplo, este, tocando en algo de música electrónica. Por ejemplo, los monitores este siempre están así de lado, ¿no? Pero a mí me sirven más de frente a mí para acá por la por el, por el micrófono, ¿no? Ajá. Porque si no empiezo a hacer feedback y me tengo que mover para atrás y no estar en el área o decirles que bajen monitores o o sea, son esas cosas técnicas que uno enfrenta por, o sea, desde ahí, ¿no? Por hacer cosas diferentes, ¿no? Y el Entonces, hecho de que tienes ya, ya no que hacer un soundcheck, ¿no?
0: Público, ni... Ustedes tienen que hacer un soundcheck, ¿no? O sea, por ejemplo, los, claro. los demás proyectos llegamos, no, ya supuesto. sabemos, y ya con los puros foquitos podemos saber conectas, cómo estamos haciendo.
1: Ahí te van mi L y y listo, ¿no? Exacto.
0: Sí, ya, y...
1: pero nosotros no.
0: Tienen que hacer un soundcheck, o sea, que me, cosa bueno, que ya es difícil en un
1: rey. Que pero... también este, ya no la sabemos y luego este, también este, ya traemos nuestra forma de live de traigo miel de hierro y ya, <risa> <risa> también ya te tengo esa opción para ofrecer.
0: <risa> Exacto, pero que es una forma también en la que sé. te tienes que adecuar, que es justamente lo que te, lo que te sí. preguntaba, o sea, el reto Exacto. de presentar esto en la actualidad. Eh, Hay muchos. porque incluso a veces llegas a un club donde te, te dan todas las facilidades pero llegas y te enfrentas con que el espacio no es el, ni siquiera da para ustedes ¿no? o sea yo tenía un proyecto en vivo donde llevábamos sintetizadores y todo y muchas veces no lo pudimos tocar porque solo había espacio para las tornamesas no o sea, por ejemplo
1: sí sí este pues este también tratamos este de, desde el contacto con con este con las personas del evento, este, pues que contemplen ese tipo de detalles, ¿no? Desde la documentación que empezamos a mandar ya en, este, en el acuerdo, ¿no? Previo a tocar. Pero este, ahí, pues, uno trata de aclarar todo al cien ¿no? También, este, el vivir, por ejemplo, en Querétaro, me ha hecho ser así forzosamente, ¿no? Porque. Pues viviendo en el DF, pues es más en corto, ¿no? De jalar a casi todo, ¿no? Pero ahora ya no puedo ser tan así, ¿no? O sea, tengo que ver muy, muy bien así todo, todo, porque aunque está cerca, pero este tampoco es así como... A un ladito, ¿no? <ríe> Entonces,
0: sí, <ríe> no, por ahí comentaba con un amigo que esos, esos que dicen, este, no, Querétaro nos queda a una hora de la Ciudad de México, son los que venden casas exclusivamente, porque en realidad no, queda como a tres horas
1: o algo así. No, no es cierto, una hora no está, pero está como a dos horas y cuarto. ¿no? Ajá, o sea, tampoco o sea. está tan lejos. O sea, ha habido veces que me he tardado dos horas en el tráfico en el de.
0: Sí, exacto. Sí, sí. O sea, para tiempos del DF no es mucho.
1: O sea, okay. no hay, no hay tanta falla, ¿no? Sí, pero sí incluso está... viajar
0: viajar con un artista plástico, un artista gráfico, este, la proyección, todo eso. O sea, ya subirse requiere, todos a un avión. Requiere pues,
1: producción. Sí, claro. Pero, pero mira, como somos punks, también somos adaptables. Entonces, este, o sea... Eh, Dada Wave se adapta muchas veces, por ejemplo este, tengo un live que somos el guitarrista y yo, no, tal cual eh, que no es lo que nos encanta hacer sin la multimedia y así pero pues suena Dada Wave chingón y pues así ¿no? pero ya no es la multimedia pero este y tenemos esa, ese live pero también tenemos el live este, con la con la multimedia y todo, ¿no? Entonces, este, pues sí, como que nos adaptamos, ¿no? Eh, ahí sí para que veas somos más punks que pop. Exacto. O sea, ahí
0: es donde se debe de ver la actitud punk, ¿no? En, en como exactamente. Estás exactamente. dispuesto a llevarlo a donde sea. Uh -huh. Órale, que, y que, con, y que y, con buena organización,
1: que es la clave de todo para que sea chido. Y, y
0: vámonos. Que esa es la parte pop, ¿no? O sea, de donde tienes que tener una producción de, de bien cuidada. Pesquita, ¿no? al,
1: al final ponle la pesquita de pop. Y es que no puedes perder
0: eso en estos tiempos, ¿no? O sea, son es, es lo que hay, ¿no? O sea, son los, los foros que hay y estamos en ese, en esa época. Entonces, es era esa donde iba mi pregunta original. O sea, es el reto de tener un, 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 un digamos un concepto multimedia eh, y, de, y multidisciplinario a la vez. Eh, que exponer, ¿no? Y que sin duda o sea, aun cuando tú tienes la opción de llegar con un LIR eh, pues sin duda, o sea, sí lo van a escuchar y todo, pero se están perdiendo de algo, ¿no? O sea, sí es algo que es se... igual que cuando escuchas sí. un vinil, cuando escuchas un MP3, en el MP3 te estás perdiendo un poco de algo de lo que escucharías en el vinil, ¿no? Es algo sí. más cercano. Y es un reto muy grande para un proyecto sí, así, ¿no? Sí,
1: es, es un reto grande para Wave, pero este... Sin embargo, pues personalmente mi vida también ha sido siempre de retos. ¿no? Entonces, de alguna manera estamos acostumbrados a ellos. No le tenemos miedo a... Yo creo que esa es la clave, la actitud y perder el miedo. Volvemos al punk. Es, es que es, es el, es la, la actitud es lo que te lleva. Y obviamente los conocimientos... <coughs> Luego no es lo mejor este, para mí estar tocando y este y siempre estar viendo también el lado técnico de cómo suena aparte de estar tocando y cantando y o sea, así es como como andar este pues muchas veces ni siquiera tengo tiempo de hacerle caso al público tal cual, no o sea, como por etapas o cosas así, ¿no? O sea, de, de la concentración de pensar en tantas cosas, ¿no? Que también este, lo, lo disfruto, ¿no? O sea, que es la clave. Pero este pero pero sí es como, como todo un reto, pero sí, yo creo que esa es la clave de los retos, disfrutarlos. no Ya cuando los disfrutas, pues ya. Venga, de ahí. sí, eso es, eso
0: es algo importante y es que es algo que, que eh, a veces la parte técnica te puede, te puede distraer un poco de eso, ¿no? O sea, estás, te puede generar cierto estrés y, y, y también es como dices lidiar con ese estrés es parte de lo que debes aprender a disfrutar, ¿no? De, 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 de tu proyecto, pero que sin o sea sin embargo en, en esta en la actualidad eh, las condiciones no son las ideales como para un proyecto así, o sea los rapes ya están pensados nada más con una mixer de, XL, eh, de LR y órale vámonos ¿no? Sí. Y, 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 y ya no es tan fácil encontrarte un mixer de esos de ropero gigantes con mil por eso
1: por eso he tenido este como un poco este cuidado digamos en, en la negociación, en el acuerdo con este con cada productor de eventos este o, o casa productora no este y en este dejar en claro los términos más posibles claro que a veces no todo está como lo planeado al final no pasan este cosas no pero pues este pues ahí es donde sacamos el pong siempre y no hay
0: Sí, claro o sea, te, Algo que, que cuenta con tantos elementos La posibilidad de que algo salga mal Se pues, eleva junto con ello ¿no? En cambio, sí. eh, ya un DJ que solo es LR pues, Ya su, su riesgo es mínimo ¿no? Entonces, sí. eh, 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 y, y la gente, a veces el público no, no lo distingue Tampoco tiene por qué saberlo Porque no son creadores ni, ni demás Ellos van a disfrutar la música y lo, que, lo único que entienden es que es un proyecto más dentro de un festival, por ejemplo, ¿no? Y, y detrás hay como todo esto que, que, que eleva el riesgo, ¿no? Y ahí es donde entra
1: Dada Wave y su concepto, ¿no? De que, pues, tiene las influencias del tecno, las influencias del Electric Body Music, de, el, de lo industrial, de este... Eh, pues... No sé si decirle del disco, porque tampoco pienso tanto en la música disco, pero hay gente que luego lo define como Dark Disco, que no, a mí no me gusta definir a Dada Wave como Dark Disco, la neta. Este, prefiero definirlo como una fusión entre Electric Body Music, de repente así como Progressive techno. Este, eh, en sus inicios este, era así como más Dark Wave, era todavía más darky y dada wave, este más hacia las influencias de también de lo industrial darky como psico y todo eso, ¿no? Entonces, este, como que con el tiempo fue meterle como más Gary Newman, más este, como otros sabores diferentes pero llevarlos a la pista del baile del rave, ¿no? No perderle miedo a que hay un guitarrista y un ponqueto cantando y un rave, ¿no? Así, pues... Pues ni pedo, Van, es el 2023. <risa> no, sí, son, son tiempos de donde podemos no, o sea, ver cualquier ya, cosa, ¿no? Ya, ya hicimos y deshicimos, este... Con el tiempo, ¿no? Sí, ya ha pasado... Ya va a cumplir este, el Tecno casi 40 años. ¿No? No sé, 40 años así en como en dos años cumple el tecno, 40 años.
0: Como, como tecno definido, ¿no? O sea, sin considerar, o sea, desde que se le llamó Tecno, o sea, sin considerar todo sí. lo que hubo detrás, de ¿no? O sea, que desde que sus
1: inicios. Ah, bueno. bueno, sí, porque es que ahí tendríamos que decirle a Black Sabbath que es metal, Exacto. Y todo el mundo dice que es el padre del metal, más nadie dice que tocan metal. Exacto, exacto. ¿no? O sea, sí, exactamente. Y, 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 ¿Y qué
0: viene para ustedes? ¿Qué es lo que tienen en puerta? Bueno, me dices que por ahí ya tienen música que
1: todavía no sacan, eh, pero sí. ¿qué viene para Dada Wayne? Sí, este, lo que pasa es que tuvimos una pausa este, momentánea a, a finales de año, inicios de este. Pues por unas cuestiones más como de salud y así, este, ya lo bueno es que ya estamos este, muy bien, así todo ha marcado muy chido y, este, y pues ahí estamos este, de regreso. Ya el regreso eh, pues tiene trabajo del final de, de año, del año pasado y de los inicios de este que trae unas influencias muy marcadas al post-punk. Ahora sí suena muchas rolas súper ochentadas, así, pero muy cañonamente este empiezo a separar un poco del tecno más. Antes como que trataba de fusionar este todo así de post-punk, tecno progresivo y este y salía algo como que entre New Order, pero más Rayler, o no sé cómo decirlo. Entonces, aquí en esta ocasión como que sí paró más un poco las cosas. Este, de pronto sí hay funciones, pero es más marcado la naturalidad así de esto es post-punk. Y esta otra rola es de Future Pop, que es otra de las influencias de Dada Wave como BB Nation que es de las grandes, grandes influencias BB Nation este, que este así como Gary Newman que este que, que le inyectan pues, cosas diferentes ¿no? que, que van unidas esta cuestión de beat y como que le rosa el tecno pero pero no sabe si definirlo como tecno pero pues te lo rosa y suena como que a Tecno. O sea, como, como esta parte de no saber definir bien, este, porque algo no suena tan Detroit o tan Berlín, ¿no? Sino, pues no sé, como que sí suena, pero, <risa> pero algo más hay. <risa> la fusión, justamente la fusión. Exactamente. Entonces está eso, este, estamos regresando a las presentaciones, por aquí vamos a, a iniciar en el regreso en este fin de mes, este, aquí en Querétaro primero, pero este, sí tenemos planes para ir a Ciudad de México, al Estado de México, este, también parte de aquí del Bajío, este, ya hay así como que planes este, formales. Entonces, este, pues tenemos como esa onda de mostrar eh, eh, unas nuevas propuestas de Dada Wave que no están del todo alejadas a lo que ha hecho, pero sí es una propuesta nueva, este, como muy apegada al post-punk puro y al future pop en otras canciones. Y hay otras como un par que realmente no sabría bien definir qué onda. <ríe>
0: no pues Ya que la, que la gente cuando las escuche diga que le, a qué les suena. Y para todos los que los que todavía aún no los siguen, ¿cómo los pueden encontrar en redes? ¿Cómo los pueden ubicar en, en este mundo de la conexión inter, interredes?
1: Bueno, este... Pues, este... Se pueden, este... Eh, conocer más de Dada Wave e incluso, este... Interactuar con nosotros si quieren saludarnos, este... Lo que quieran más por Instagram es pues, donde más, este está la onda ahí es este dada.wave así tal cual este <coughs> dada sin acento así normal dada wave y este también en facebook y si nos quieren escuchar estamos este en spotify estamos en amazon music en Bandcamp, en soundcloud este en track source en, en casi todas las plataformas en realidad este ahí estamos este el último que sacamos fue eh, ahí en una compilación que hizo bishop ahí salió un track de Dada wave en la compilación que es seis de su compilado de artistas este, mexicanos eso fue lo último hace ...mes y medio dos meses... ...y este... Y lo que viene es un LP... ...también ahí estamos este... Eh, ...esperando una compilación de Clank... Eh, ...donde también va a estar este... ...Dada Wave... ...y este... Y, ...y bueno nuestro... ...nuestro LP que viene con sencillos... ...que tienen este video... Algunos de animación 3D, otros de video de cámara real, este tienen varias cosas, este más de esta alimentación artística y sin alejarnos de hacer bailar a la gente, de poder estar en raves o festivales de, de música alternativa o así, ¿no? Excelente
0: pues ahí está, para todos los que aún no lo siguen, búsquenlos como White en Instagram y en todas las plataformas, como dada Este, Pues te quiero agradecer un chingo por estar aquí, fue una plática súper chingona. Esperemos que no sea la última y próximamente podamos platicar. Claro que el... no. Perfecto. A ver si, si en
1: una ocasión hacemos ruido ¿no? o algo
0: así. Sí, estaría súper chingón. Y ya lo tenemos ahí. Estaríamos, estaría chingón. Pues gracias eh, nuevamente. Compartimos, compartimos sonido. Sí, a huevo sería un placer pues gracias a todos los que llegaron hasta el final de este episodio recuerden seguir nuestras redes a mí me encuentran como Ugly Cat Music en todas las redes y en todas las plataformas sigan nuestro label, NPI Label mi otro proyecto es bélica Music en todas las redes y todas las plataformas nos escuchamos aquí en Waves NPI la próxima semana, cuídense mucho sobres, bye gracias por escuchar Waves de NPI el podcast para los amantes de
1: la música electrónica.